0: Gilles Proulx. Bonjour, mon cher Richard. Richard Martineau. Pauvre petit, lapin. La rencontre. On est à l'heure des cadeaux. Je ne suis pas là, là à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important ce qu'on dit. La rencontre Pro martineau Gilles, vous voulez parler de, du bilinguisme au Canada?
1: Ah, oh, que ça va bien le bilinguisme, c'est pas tout. <rire> Et après trois formations de gouvernement, Justin devrait bâcler... Justin devrait bâcler cette semaine, on va savoir ce qu'il pense, il va falloir que ça passe quand même au Sénat, mais en principe, ça devrait se régler cette semaine. C'est un débat qui dure depuis beaucoup trop longtemps, et évidemment, il a eu droit, euh, ce débat, des antiquinats de l'opposition, et pour cause, je peux comprendre, des Acadiens du Nouveau-Brunswick, par exemple, qui sont en attente et n'ont pas été rassurés, surtout quand ils ont vu des membres sur le comité d'études pour redéfinir le bilinguisme, qui était un adversaire du bilinguisme. Alors là, évidemment, il y a eu le bloc aussi, qui aimerait bien arriver, il a raison, le bloc justement, euh, la loi de François Legault, la timide loi, on répétera jamais assez que c'est une timide loi, l'alimer avec euh, justement sa loi pour dire les employés fédéraux qui travaillaient sous le toit euh, d'une entreprise fédérale au Québec, vous deviez être assujettis à la loi 101. On voit comment mmh. le bilingue se met mal en point. Madame Petitpas, qui a été nommée, ses pas sont pas très grands, elle avait dit, en changeant je vais vous régler ça. Ça fait plus de 300 jours que ça traîne dans le décor. Et on a vu cette semaine avec Trudeau et sa nouvelle politique combien, surtout quand Legault a accueilli 186 représentants des pays du monde, je vous dans une petite terre qui se bat pour garder sa personnalité. Nous aimerions que vous en teniez compte. On n'en a pas tenu compte du tout. Et euh, la COP15 est justement un bel exemple, encore une fois, où euh, la mondialisation. Oh, on voit ça à Montréal, des organismes mondiaux qui s'installent, mais qui se sont foutus éperdument des deux langues officielles, non pas de logo, là, mais de Justin Trudeau. Alors que tu le fais Trudeau, quand on a vu le débat, c'est surpouvantable, les Chinois, peut-être l'autre nation, y en ont dans leur langue, puis l'anglais nécessairement, puis ils appartiennent à d'autres pays, puis ils viennent ici mettre leur sabot, et ils nous disent que la langue internationale, c'est l'anglais, alors que ben... Trudeau a bel et bien dit, et on va voir cette semaine ce que ça veut dire, qu'il y a deux langues officielles au Canada.
0: Mais même nous, on s'en fout de notre langue. Vous avez vu, là, les fautes commises par les cégepiens, québécois, francophones, ils s'en foutent de leur langue.
1: C'est grave, c'est très grave, c'est le commencement de la fin. Oui. Quand on parle de la Louisianisation, on nous dit qu'on exagère, qu'on est apocalyptique, mais pas du tout au contraire, on est rentré dans le tunnel de l'assimilation et, évidemment, comme euh, la politique de direction a toujours tendance à écouter le bas pour niveler vers le bas, on va trouver un moyen d'écrire une langue acceptable, même si euh, les conjugaisons sont pas correctes. Après tout, on se comprend et on va se satisfaire, surtout satisfaire d'une médiocrité verbale sonore qui va faire que notre langue va devenir une langue vernaculaire. Elle l'est devenue d'ailleurs. Ben oui. On a qu'à écouter à gauche et à droite.
0: Alors, gros party à Saint-Charles sur Richelieu euh, ce week-end. Les Hells ont célébré le quoi, 45e anniversaire du chapitre de Montréal.
1: Ah, oh, c'est intéressant, 45 ans après tout, et encore dans la force de l'âge. Et les Hells <rire> Angels sont venus faire la grimace, encore une fois, au pouvoir politique. Ça me fait rire. Et tout ça, en terre patriotique, de Saint-Charles-sur-Richelieu pour montrer qu'ils existent, puis qu mettent des toiles pour la police euh, ne puisse pas voir ce qui se passe aux côté de la toile. Ces gens qui, avec Stephen Harper, s'il avait pu aller au bout de ses idées, voulaient décertifier parce qu'il rappelaient que c'était une organisation criminelle, mais la charte d'abus est rentrée là-dedans pour dire non, non, ils doivent exister après tout. Ce sont des adeptes du plein air et de la motocyclette. Ils ne vendent pas tant de drogue que ça pour euh, polluer les cerveaux des enfants. Ce n'est pas grave. Et euh, c'est gens qu'on les voit arrogants à, à faire face aux caméras de la police. Quand j'entends André Durocher, porte-parole de la police de Montréal, qui est encore utilisé à titre de jeune retraité, pour nous dire, oui, mais on accumule les données, puis on a toutes sortes d'informations sur eux, si jamais leur dossier progresse dans l'illégalité, on aura toujours un portrait d'eux. Ça ne change pas grand-chose et ça fait 45 ans que ça se répète justement pour nous dire que les Hells Angels ne sont pas des adeptes du plein air, et ni de la motocyclette, mais des criminels.
0: Mais comment ça se fait? Ils peuvent encore se promener avec leurs couleurs? afficher leurs couleurs. C'est un, c'est la mafia, c'est des gangsters. On
1: voulait les emmerder, là. Premièrement, la maudite loi 101, la loi qu'on a affaiblie, qu'on on pourrait, avec l'office inopérant, inopérant de l'office de la langue française, l'impotent, on pourrait dire à l'impotent de l'office, vous on a voulu nommer vos présidents récemment, vous devriez vous en prendre au blason, d'abord au blason anglais, des tous les Québécois, des groupes dedans, des groupes en fond, ça fait peur. Moi, quand je les entends, ils font peur à la police. Il n'y en a pas deux qui sont en forme là-dedans, mais ils sont en forme pour euh, le commerce illicite, par contre. Alors, tu vois, on pourrait très bien les enquiquiner, ne serait-ce qu'au départ, avec la loi 101 et leur affichage de leur raison sociale. Mais on ne s'occupe pas de ça, ces affaires-là. Nous, vraiment, on est dans les hautes altitudes, et puis euh, on s'occupe du futur, de je ne sais pas quoi, parce que le futur, on ne sait pas de quoi il sera fait.
0: Un test révélateur pour Pierre Poilievre oui,
1: ouais, ça se passe dans Mississauga et il euh, y a un député libéral qui a démissionné et là, euh, oui. Pierre Poivier, qui a été tellement fort euh, au congrès, qui a été élu par la majorité de tous les délégués de toutes les régions du Parti conservateur, même au Québec, bravo, félicitations. Mais là, il va être confronté au vrai peuple et on va voir s'il peut percer. C'est très, très important pour lui. S'il le perce, ça pourra donner espoir aux conservateurs de pouvoir travailler l'Ontario et de gagner parce que s'il est limité, s'il perd, ça va démontrer qu'il est limité, encore une fois, aux provinces de l'Ouest et ne pourra jamais prendre le pouvoir. Alors, cette belle assurance, ce gars farou et mmh. avec un discours direct, il a été moins direct, il a été très direct quand il a été choisi avec sa petite femme qui disait qu'elle a élevée dans Haussolaga Maisonneuve et parlait québécois. Bon, on s'est aperçu le lendemain que les problèmes linguistiques du euh, Bloc québécois qu'il a amené sur la table là-bas n'a pas donné grand-chose avec Poivre, il, recense, il ressemble à n'importe quel autre député chef de parti pour le statu quo. Alors, s'il ne perce pas aujourd'hui, ça va être un signe avant-coureur à savoir si les libéraux vont garder l'Ontario et par conséquent, le pouvoir encore une fois lors de la Générale.
0: Bon, D'après moi, les prochaines élections fédérales, Gilles, les gens vont avoir peur de Poilievre, ils vont le trouver trop à droite, qu'ils vont se réfugier en dessous des jupes de Justin, encore, je suis sûr
1: c'est faire possible, à faire peur, c est, c est, la peur a toujours été notre pire ennemi, et la seule chose qu'on devrait combattre, c'est la peur, mais évidemment le mot peur, fait peur, c'est le cas de Dieu, parce qu'on est analphabète politique, on n'est pas capable de lire entre les lignes et savoir ce que veut dire le programme Pierre Poivrière, qu'il soit à gauche, à droite ou à l'extrême droite. On s'efforce bien dans la pratique, c'est patinoire, ça s'atténue tout ça, et ça ressemble en rien à ce qu'il peut dire maintenant, puis ça ressemblerait au Parti libéral,
0: Merci beaucoup, Gilles. On se reparle demain. Merci.
1: À demain. Au revoir.
0: Merci à toute l'équipe qui m'appuie dans cette émission. À la recherche, Florence Lamoureux. Merci, Florence. Cybelle-Olivier, André-Sylvain-Latour à la Régie, la Réalisation. Jean-François Roy, celui qui fait la voix du Père Noël dans nos, dans nos promos. Oh, oh, oh. C'est lui. Benoît qui s'en vient. Le lutin. Hein? Le lutin coquin. Benoît du Qui Et nous, on se reparle demain à 8h30. Passez une excellente journée.